1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier an Bord bei Terminal 1. Vor zwei Wochen haben sich Steff und ich ein wenig über unsere eigenen Erfahrungen im Auslandssemester unterhalten, was wir da so gelernt haben, was aber vielleicht auch Herausforderungen und bürokratische Hürden waren, vor die wir gestellt wurden. Und um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und euch ein bisschen was mit an die Hand zu geben, haben wir uns jetzt heute Thomas Schmidt aus dem International Office hier bei uns eingeladen. Der ist nämlich der Auslandsberater und quasi die erste Anlaufstelle für alle Studierenden der FAWS, die gerne ein Auslandssemester verbringen möchten. Hallo Thomas, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Katharina, danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und Fangen wir direkt mal an. Du bist ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, im International Office der erste Ansprechpartner für Studierende, die gerne ein Semester im Ausland verbringen möchten. Ähm, hast du denn selber auch schon Erfahrungen im Ausland sammeln können?
0: Ich habe äh, keine Erfahrung als Studierende im Ausland sammeln können, aber ähm, natürlich im Laufe meiner Zeit habe ich viele Dienstreisen ins Ausland gemacht, war bei vielen Konferenzen und gleich zu Beginn meiner äh, Tätigkeit habe ich eine dreiwöchige Dienstreise nach Japan gemacht die ziemlich herausfordernd war, weil das ein ziemlicher Kulturschock war. Und von dieser Reise her zehre ich noch immer, weil ich glaube, ich kann die Situation von Studierenden gut einschätzen. Ich stand plötzlich am Flughafen und habe kein Schild mehr lesen können. Keiner hat mich verstanden. Und ich glaube, ich weiß, wie sich ein Studierender anfühlt, wenn er irgendwo plötzlich hingeht und völlig alleingelassen
1: ist. Ja, ich glaube, das hilft tatsächlich, wenn man sich da reinversetzen kann, in einem Land fremd zu sein und erstmal vor Herausforderungen zu stehen, die man einfach hier noch gar nicht hatte. Klingt aber auch natürlich nach einer spannenden Zeit. Also gerade Japan war ja wahrscheinlich, ein ziemlich großer Kulturschock erstmal, aber im Nachhinein sagst du einfach eine super tolle Zeit und du hast viel erlebt. Was hat sich denn jetzt aber deiner Meinung nach seit deinem Auslandsaufenthalt vielleicht ähm, besonders verändert? Also was ist besser geworden oder schlechter oder vielleicht auch einfacher oder schwieriger?
0: Also ähm, ich glaube, dass vieles einfacher geworden ist, weil es einfach äh, heutzutage anerkannt ist, dass du ins Ausland gehst. Ähm, es ist völlig normal, dass Studierende ins Auslandssemester gehen, was zu der Zeit noch nicht so war. Vieles ist digitaler geworden, das heißt die Informationen sind schneller verfügbar, sind mehr Informationen verfügbar, auf viele verschiedene Kanäle verfügbar und es ist einfach, die Ziele sind anders geworden im Vergleich zu früher. Früher war es deutlich mehr Europa, aber innerhalb Europas bewegen sich Studierende heute wieder Fisch im Wasser, das ist völlig normal, übers Wochenende nach Barcelona zu fliegen und deswegen sind die Ziele halt anders und die Studierenden gehen eher so in Richtung Übersee, Amerika, Asien, in diese Richtung.
1: Okay, wow, das ist ja, das ist tatsächlich eine Veränderung über die letzten Jahre. Und ja, wahrscheinlich dann auch mit anderen Herausforderungen nochmal verbunden, weil innerhalb der EU oder innerhalb von Europa, wie du auch gesagt hast, man kann schnell irgendwo hinfliegen und man kann ohne Visum reisen. Das ist dann wahrscheinlich weiter weg auch nochmal was anderes. Und es ist ja auch so, Auslandssemester, das ist ja so ein Begriff, unter dem kann man kann sich zwar jeder so ein bisschen was vorstellen, aber der ist nicht so wirklich greifbar. Also wie ist es denn jetzt tatsächlich in der Praxis? Wie läuft denn so ein Auslandssemester von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung so ab? Und wie lange muss man denn für die ganze Abwicklung in etwa einplanen?
0: Also grob gesagt kann man so zusammenfassen, es gibt die Idee, ich möchte ins Ausland. Dann beschließt man für sich selber, okay, ziehe es durch. Dann informiert man sich in den Fakultäten oder über verschiedene andere Kanäle, nimmt an verschiedenen Auswahlverfahren teil, kriegt einen Platz, geht ins Ausland und wird vom Auslandsamt und von den Fakultäten begleitet. Das ist so der Idealfall. Der Prozess sollte ungefähr ein Jahr dauern, muss man sich auch mit einem Jahr ungefähr rechnen. Man kann es natürlich auch knapper machen, aber je knapper ich das als Studierender mache, desto stressiger wird es und desto mehr Nerven kostet es mich. Und das kann man vermeiden, indem man sich einfach die Zeit nimmt und es dann auch in diesem Zeitplan so durchzieht. Man muss sich halt zu Anfang mal Gedanken machen, wenn man sich entschlossen hat, man geht ins Ausland, muss man sich überlegen, wo möchte ich hingehen? Möchte ich nach Übersee gehen? Möchte ich in Europa bleiben? Man muss eine Bewerbung abgeben bei der, Be bei der Fakultät, die kümmern sich dann um die nächsten Schritte, dann geht es ans International Office und ähm, dann geht das so seinen Weg, bis man dann tatsächlich im Flieger sitzt und irgendwohin fliegt
1: Okay, also mehr als genug zu tun, also da ist man wahrscheinlich echt gut beraten, mit einem Jahr da zu planen. Und du hast jetzt ja gesagt, dass ganz am Anfang erstmal der, die Idee steht oder der Wille, ins Ausland zu gehen. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn man als Student noch gar keine Idee hat? welches Land oder welche Hochschule ähm, zu einem passen könnte? Welche Möglichkeiten habe ich denn als Student bei euch, um mich zu informieren?
0: Wir bieten viele verschiedene Möglichkeiten an. Zuerst natürlich die Homepage, da ist alles in kompakter Form aufbereitet. Da steht alle Informationen zusammengefasst. Äh, Länderinformationen, unsere Partnerhochschulen kann man da finden. Wo sind wir denn überhaupt vertreten? Wo haben wir Partner? Es gibt Informationen über Finanzierung, übers Reisen, übers Wohnen vor Ort, äh, was man braucht an Impfungen, ähnliche solche Geschichten. Äh, dann gibt es den DAD als, als großen Mittelgeber und als Stipendiengeber, der auch viele Informationen bereitstellt und auch äh, ganz wichtig bei der Finanzierung eben helfen kann. Alle Fakultäten bieten Auslandsberatung ähm, an. Äh, viele Professoren haben auch ihr äh, ja, ein Netzwerk aus dem, aus dem Job, das sie noch mitgebracht haben, wo auch viel Internationales dabei ist. Viele Professoren waren selber eine lange Zeit im Ausland. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch ganz wichtig, Austauschstudierende bei uns, die von den entsprechenden Hochschulen kommen zu uns und mit denen man natürlich sich auch austauschen kann und sprechen kann. Das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Das, was bei uns auf der Homepage steht, ist natürlich auf der Perspektive von, von ja, der Verwaltung, von uns Mitarbeitern, aber studentische Perspektive ist dann nochmal anders und die kriegt man eben zum Beispiel über diese Austauschstudierenden.
1: Okay, super. Also da steht mehr als genug Infomaterial zur Verfügung. Das werden wir euch dann auch in den Shownotes verlinken, die äh, verschiedenen Seiten und was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn deiner Meinung nach vielleicht die größte Herausforderung, die einem bei der Planung von einem Auslandssemester bevorstehen kann?
0: Also meiner Meinung nach ist die größte Herausforderung tatsächlich nicht die Nerven und die Geduld zu verlieren. Wenn man sich jetzt entschlossen hat, man möchte ins Ausland gehen und guckt auf die Homepage, dann prasseln da wahnsinnig viele Informationen auf eine nieder und im ersten Moment ist es einfach so, es erschlägt einen. Und da ist es ganz wichtig, nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ich gucke mir die Informationen, wie sie da sind, so an, dass ich was mit anfangen kann. Ich strukturiere mir das und dann ziehe ich es aber auch durch. Und wenn man diesen Schritt tatsächlich schafft, ähm, dann ist das Verfahren auch nicht mehr so kompliziert. Äh, dann dann gibt es eine, eine, eine Linie, eine rote Linie, an der man sich entlang entlanghangeln kann. Es gibt einfach Leitplanken, die einen auffangen ähm, und dann kann man es auch gut durchziehen. Wir machen das jetzt seit langer Zeit und wir haben schon ganz, ganz viele Studierende ins Ausland gebracht und ähm, wenn man dranbleibt und es wirklich durchziehen will, dann schafft man das auch. Aber es ist halt wichtig, man muss sich selber die Zeit geben, man muss auch selber Geduld mit sich haben und einfach die Nerven nicht verlieren.
1: Okay, ja, das ist schon mal ein guter Ratschlag auf jeden Fall. Aber denkst du, dass es jetzt neben diesem Geduld verlieren vielleicht auch noch einen, einen tatsächlichen Grund geben könnte, nicht ins Auslandssemester zu gehen? Also viele nennen dann ja eben auch finanzielle Probleme oder finanzielle Schwierigkeiten, sich das zu finanzieren. Denkst du, dass es tatsächlich einen triftigen Grund geben könnte, nicht ins Auslandssemester zu gehen, obwohl man möchte?
0: Also wenn du die Frage so formulierst, nein. Es gibt keinen triftigen Grund, nicht ins Ausland zu gehen, ganz im Gegenteil. Wenn man ins Ausland gehen möchte, dann sollte man das jetzt während des Studiums machen. Wenn man erstmal seine Wurzeln geschlagen hat, was weiß ich, Familie gegründet, Job gefunden, ganz klassisch irgendwo, ein Haus, Wohnung, sonst was, dann geht man immer ins Ausland. Dann macht man immer diesen Schritt und geht sechs Monate irgendwo hin. Vor allem macht man es nicht mehr so einfach als Studierender. Uh, gibt es Vergünstigungen, es gibt günstigere Flüge, es gibt günstigere Tickets, uh, die, das Wohnen ist günstiger und das ist einfach uh, ganz, ganz wichtig, das dann auch durchzuziehen Klar, ich möchte nicht lügen, das kostet Geld, aber das ist uh, eine Sache, die es wert ist und die man auf jeden Fall machen sollte.
1: Ja, und es gibt ja auch ähm, bestimmt Fördermöglichkeiten von verschiedenen Organisationen, die verschiedene Stipendien vergeben oder eben Fördermittel, ähm, was verschiedene Länder betrifft, ob EU oder Non-EU. Und ja, ob sich das dann so aufwiegen lässt, auch die Erfahrung, die man sammelt, tatsächlich monetär, ist dann noch eine andere Frage, weil das ist ja natürlich schwer in Zahlen zu fassen. Aber das sind ja auf jeden Fall schon mal gute Tipps, die du uns gegeben hast und Anregungen, um sich Ideen zu holen. Jetzt ähm, aber nochmal zu einem Thema, da kommen wir wohl leider nicht drum rum, weil das beschäftigt uns jetzt ja schon über ein Jahr, nämlich das Coronavirus. Und dadurch, dass sich ja eben auch Reisebeschränkungen verschärft haben, beziehungsweise das Reisen eigentlich kaum mehr möglich war im vergangenen Jahr, hat das mit Sicherheit ja auch, Auswirkungen auf eure Arbeit gehabt und ähm, ja, was waren denn so die Veränderungen im Mobilitätsumfeld und wie seid ihr damit im International Office umgegangen?
0: Ja, das war ein ziemlicher Einschnitt, ähm, das hat uns ziemlich verändert und auch die Arbeit geprägt und verändert. Es kamen ganz neue Herausforderungen dazu, über die wir vorher noch nie mal nachgedacht hätten. Ganz konkret hat sich ausgewirkt, indem einfach keine Mobilität mehr stattgefunden haben. Weder kamen Studierende zu uns, noch haben wir welche ins Ausland geschickt. Unsere ganzen Auslandsreisen, die Konferenzen und so, das hat alles nicht mehr stattgefunden. Und das der ganzen Kontakt halten, das findet jetzt alles nur noch digital statt. Und das ist auch gleichzeitig so die größte Entwicklung, die wir gemacht haben seit dieser Zeit. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Meetings, die wir vorher so in der Form nicht hatten, die also finden jetzt halt alle digital statt, auch in, in, in größerer Frequenz. Also wir treffen uns öfter für einen kürzeren Zeitraum, aber dafür auch effektiver. Und ähm, ganz konkret haben wir reagiert ähm, durch einen Corona-Krisenstab, der einmal die Woche wirklich tagt äh, mit Mitarbeitern der Aus vom Auslandsamt, in dem sich eine Stunde, eineinhalb, je nachdem, wie lange es dauert, wie was an Themen anliegt, ganz konkret nur mit dem Thema Corona beschäftigt wird, wie sich es konkret auf die Studierenden auswirkt. Und das ist etwas, was äh, schon ganz wichtig ist, weil wir da einfach ganz viele Informationen zusammentragen, auch von verschiedenen Quellen und uns dann auch gegenseitig austauschen. Ja, wie es auswirken wird. Ich denke, dass wir ähm, vieles davon beibehalten werden und wir spüren jetzt auch langsam, äh, trotz dieser ganzen Situation, dass das wieder langsam losgeht, dass wir Studenten wieder bewegen, dass äh, Studierende zu uns kommen wollen und dass wir auch wieder welche ins Ausland schicken können. Und da freuen wir uns drauf, wie das jetzt dann weitergeht.
1: Puh, ja, das äh, klingt natürlich nach einem erheblichen Mehraufwand eben auch für euch, aber ja, schön zu hören, dass ja dann trotzdem jetzt langsam das Interesse wieder steigt, beziehungsweise dass alles wieder anläuft, dass Studierende ins Ausland gehen wollen und eben auch Studierende zu uns nach Würzburg und Schweinfurt kommen und dass das Interesse nach wie vor besteht, ins Ausland zu gehen. Und ja, man soll ja immer ein bisschen versuchen, das Gute an der Situation zu sehen und du hast jetzt ja schon verschiedene Sachen genannt, die Corona mit sich gebracht hat. Ähm, da waren ja sicherlich auch einige positive Sachen dabei. Also ich habe jetzt auch schon gehört, es gab mehrere übergreifende Kurse von verschiedenen Hochschulen, die gemeinsame ähm, Vorlesungen angeboten haben, wo dann verschiedene Hochschulen sich daran beteiligt haben und Studierende teilnehmen konnten. Ähm, denkst du denn, es hat auch gute Möglichkeiten und positive Entwicklungen mit sich gebracht, jetzt äh, die Corona-Zeit in Bezug auf die Hochschule oder eben auch auf die digitale Mobilität?
0: Auf jeden Fall. Ähm, die, wir haben einfach festgestellt, dass vieles auch digital möglich ist was vorher so nicht auf dem Schirm war. Ähm, wie du schon angesprochen hast, diese ganzen Treffen, die es jetzt gibt mit Schulungen und Ähnlichem, da gab es halt früher einen Staffweg, da ist mir irgendwo hingefahren mit riesem Aufwand, hat sich für vier, fünf Tage getroffen und ist dann wieder auseinandergegangen. Und äh, diese Sachen sind jetzt einfacher geworden. Ähm, Macht das jetzt für zwei Tage, jeder schaltet sich zu, wie er es kann von der Zeit her. Man spricht sehr intensiv, sehr kurz, aber knackig über diese Themen und ja, stellt einfach fest, dass viele die gleichen Probleme und Schwierigkeiten oder aber auch positiven Sachen haben. Insgesamt eine positive Auswirkung, denke ich, war die ganzen digitalen Tools, die wir jetzt kennengelernt haben. Ähm, auch sowas wie dieses hier, dieser Podcast, aber auch die ganzen Online-Besprechungen, die wir machen können. Ähm, und wir müssen halt nicht mehr ins Ausland fahren, um irgendwelche Menschen zu treffen, sondern man schaltet den Computer an, vereinbart einen Termin, spricht sich miteinander ab und dann kann man vieles schneller lösen. Und ich denke, dass das auch was ist, was wir beibehalten werden und was so schlimm die ganze Situation war, doch irgendwie auch positiv war.
1: Absolut. Also da kann ich dir zustimmen. Ich meine, klar kann... Ein digitales Meeting jetzt nicht unbedingt das zwischenmenschliche ersetzen, aber ich denke gerade vielleicht auch für Studierende, die aus verschiedenen Gründen die Mobilität nicht so einfach wahrnehmen können, kann man so eben auch versuchen, die Internationalität eben auch an die Hochschule zu holen und den Leuten so auch eine Möglichkeit zu geben, einfach mal fremde Kulturen digital kennenzulernen und wenn es nur über den Bildschirm ist. Dann äh, möchte ich dich auch gar nicht viel länger von der Arbeit abhalten, ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns schon mal ein bisschen erklärt hast, dass es ähm, bei euch im International Office nach wie vor immer noch genug zu tun gibt und Bevor ich dich jetzt wieder zurück ins Büro entlasse, noch eine allerletzte Frage. Was denkst du denn, welche konkreten Vorteile hat ein Auslandssemester deiner Meinung nach für unsere Studierenden oder generell für Studierende? Und was kannst du ihnen vielleicht noch als Ratschlag mit auf den Weg geben?
0: Ja, Vorteile. Ähm, klar, die klassischen, äh, die Anstellungsfähigkeit oder der, die Vorteile auf dem Arbeitsmarkt, logisch. Ähm, aber das ist nicht nur das eine. Das Persönliche ist viel wichtiger, finde ich. Ähm, die Sprache wird einfach Ganz, ganz sicher, wenn man einfach eine Zeit lang im Ausland verbringt. Die Persönlichkeit wächst. Man hat einfach gelernt, mit Problemen, die man, die man vorher nicht hatte, klarzukommen Man hat sich bewiesen, dass man in einem ganz fremden Umfeld irgendwie zurechtkommt und auch arbeiten kann und funktionieren kann. Und das ist einfach natürlich für den Arbeitsmarkt wichtig, aber für einen selbst noch viel wichtiger, weil man einfach sieht, okay, ich kann damit klarkommen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man im Ausland mitnehmen kann. Und natürlich interkulturelle Erfahrungen kann man sich nicht anlesen, das kann man nicht kriegen, wenn man irgendwelche Filme anguckt, sondern man muss es erleben, man muss mal in, in, in Asien irgendwo an einem Street-Market gewesen sein, um das nachvollziehen zu können und das geht einfach nur, wenn ich im Auslandssemester bin.
1: Absolut. Und ich glaube, auch diese Erfahrung lassen sich auch schwer dann monetär irgendwie aufwiegen. Das äh, darf man dann auch gar nicht so betrachten. Die Erfahrung hat man dann für ein Leben lang und es ist natürlich was ganz anderes vor Ort zu sein, eine fremde Kultur zu erleben und da einfach für eine Zeit im Ausland zu leben. Also vielen lieben Dank, Thomas, für deine Zeit und wir hoffen, dass auch weiterhin viele Studierende bei euch aufschlagen werden, um ihre eigenen Geschichten im Ausland zu schreiben.
0: Gerne, freue mich drauf. Tschüss.
1: So, das war es dann jetzt auch heute schon wieder mit unserer Folge zum Thema Auslandssemester und Bürokratie. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitnehmen und habt jetzt vielleicht ein bisschen klareres Bild, was denn so die Schritte sind, um ins Ausland zu gehen und wo ihr Ideen finden könnt, was ihr so machen könnt. Und wir werden euch jetzt auch alle wichtigen Links in die Show Notes packen. Also da werden wir euch die Seite vom International Office reinpacken mit den Informationen, die Europatagebücher, die ich kurz erwähnt habe, die Fördermöglichkeiten oder auch die Seite zu unserem Hochschulportal, wo ihr mal schauen könnt, welche Austauschmöglichkeiten gibt es denn eigentlich an der FHWS. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben und euch melden. Ansonsten einen schönen Tag euch noch und bleibt gesund. Tschüss.
0: We are ready for landing. We hope you enjoyed the flight and see you again soon. Goodbye.